0: Señor Oh con aquel que gime Señor Por una voz Por una palabra tuya Señor Háblanos esta noche Señor eterno Por favor Cristo Jesús Nos aferramos A tus misericordias Señor Amén Pueden sentarse meses de octubre una familia buscaban un colegio para poder matricular a su hijo que estaba saliendo de la escuela porque ustedes saben que las clases en el gobierno empiezan en enero o febrero verdad entonces esta familia fue y hicieron el examen mandaron a su hijo a hacer examen de un colegio técnico y lo bueno, al final lo aceptaron para estudiar, la alegría era grande en el hijo porque iba a estudiar en el colegio, pero los padres no sabían cuánto iba a ser el, el costo de ingresar a su hijo en un colegio técnico, así que dijeron bueno, vamos a esperar la lista. Ustedes saben de que siempre la lista de los materiales, del cuadernos, lápices, compases, tableros, libros, uniformes diarios, uniformes de educación física, ¿cuánto es esto en dinero? Octubre, ¿verdad? Noviembre y llegó diciembre, en diciembre danos ¿qué? el aguinaldo, ¿verdad? El decimotercer mes. Así que recibió su decimotercer mes y se le entregó a su esposo y le dijo, aquí está para la compra de los útiles. Completo. Y la alegría, ¿verdad? En los hijos cuando van a comprar los útiles. Me recuerdo en las casas cuando llega el año escolar. Sacamos las dos niñas y están, papi, ¿cuándo vamos a ir a comprar los útiles? Porque es un gran evento ir, útiles de Honduras, a buscar útiles y agarrar la carreta y empezar a meter cuadernos y colores. Y qué alegría sienten los niños, ¿verdad? Pero el padre está dando toda su vida para poder darle una educación a sus hijos. Está muriendo. El hijo no sabe el esfuerzo que hacen sus padres para darle la educación. Ellos muy felices. Pero es necesario morir para que otros vivan, ¿verdad? En la Biblia encontramos ejemplos de personas que sus vidas fueron decreciendo, muriendo, para que otras vidas fueran y salieran a flote. ¿Qué pasa si en tu trabajo o en la escuela o en la iglesia o en el vecindario alguien te pone a alguien a la par tuya y dice bueno él va a hacer lo que tú estás haciendo y qué, qué es lo que sucede, ah pero entran los ay ah, este por qué me lo pusieron, acaso es mejor que mí quiero mirar varios personajes de personas que los pusieron a la par y uno tuvo que bajarse y el otro tuvo que crecer. Hace poquito miram, miramos uno. ¿Quién era? En el seminario lo miraron. Elías. Elías y Eliseo. Elías y Eliseo son dos héroes, ¿verdad? Dos Personajes que salen en, en Hebreos 11 32 ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón, Barak De Sansón, de Jecté, de David Así como de Samuel Y los profetas Y de los profetas está ¿Quién están en los profetas? Elías y Eliseo El versículo 37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Elías anduvo en las cuevas, ¿verdad?, Y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa el nombre de Elías? Examen de seminario. Este solo es un repasito, yo sé que él lo sabe. Elías Dios Jehová es Dios Él estuvo en época de dos reyes ¿Quién era? Su ministerio abarcó dos reyes Acab y su hijo Ocosías Dos reyes estaba él Y el lunes estábamos hablando del, del liceo, ¿verdad? El lunes antepasado y el pasado. Y que se andaba escondiendo. Elías es un hombre, nosotros leemos en la escritura y dice: Ah, yo quisiera ser como Elías. Pero ¿quién le gustaría andarse escondiendo? ¿Quién le gustaría andar huyendo de del rey? Porque lo van a matar. Primero Reyes 17, 1 Reyes 17.1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo... Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Empieza su descenso, ¿verdad? Escondido. Su vida es esconderse y dice que ahí después Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y vivía del arroyo. Después de eso, él llega donde Acap, cuando ya viene la lluvia. ¿Se recuerdan? Y la vida de Elías es una vida de que va descendiendo, menguando. Hasta que llegue el punto en que dice, vamos a ponerte un sucesor. Ah, Señor, pero ¿y por qué me vas a poner un sucesor? ¿Acaso no soy yo, no te he servido? ¿Qué dice Elías, Si nosotros nos ponen a alguien a la par, tenemos un puesto en nuestro trabajo y nos ponen a alguien, te voy a poner a alguien a la par. Cuando Dios pone a alguien a la par, es la hora de que tenemos que empezar a menguar. Porque Dios nos quiere dar otra Puesto, otra posición Pero nosotros lo miramos y decimos Ah, pero por qué lo ponen este Nos aferramos a cosas Que Dios quiere movernos Y decir, bueno, empieza a menguar Deja que él salga Y eso es lo que estaba pasando Con Elías ¿Qué le pasó a Elías? Dios dice que lo levantó Él lo estaba llevando A las alturas, a otro puesto mejor pero qué tal que él hubiera dicho, no señor, me gusta ser profeta, sí, me gusta andarme escondiendo Yo he preparado a Eliseo y él empezó al preparar a Eliseo ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando hay alguien a par? Nos entra celos, nos entra en enojo y no les queremos decir las cosas, ¿verdad? Y cuando empieza el entrenamiento, ah, yo no le voy a decir a este lo que yo sé Y Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. O sea, ¿qué habrá pensado, qué habrá pensado Elías cuando estaba Eliseo ahí? A él no lo quería Cap, Primero Reyes 21, 17... Entonces vino palabra de Jehová, Elías disbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel que está en Samaria. He aquí que está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío, o sea, tú mi enemigo me has encontrado, y ¿qué le dijo? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, por la rebelión con que me has provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras... Se puso muy enojado y dijo, Mátenlo. ¿Qué dijo? Rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Acab era un rey muy malo. Entonces vino palabra de Jehová Elías Tisbita diciendo, no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí Pues por cuanto se ha humillado delante de mí No traeré el mal en sus días En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa Era enemigo del rey Diciéndole estas palabras, imagínense entonces Después desapareció y Elías se fue otra vez a esconderse ¿a dónde se fue? no aparece en el versículo, en el capítulo 22 no está sino que aparece hasta segundo libro de reyes cuando sale Ocosías ¿quién era Ocosías? el hijo de Acab. Elías tuvo su vida de descenso, descenso y preparando a, a Eliseo, su sucesor. Eliseo es tipo de Cristo y Elías es tipo de Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino de ¿de quién? Del Señor Jesús y Elías preparó a Eliseo, tipo de Cristo. Tres años pasaron desde que Elías le dijo la palabra a Acab. El versículo 34 del capítulo 22. Y un hombre disparó su arco a la aventura y e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su co a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo ¡Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra! Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también... Las la rameras se lavaban ahí Conforme a la palabra que Jehová había hablado Tres años pasaron para cumplirse Lo que Elías le había dicho Eso dice 22.1 Tres años pasaron sin guerra Entre los sirios e Israel Y Elías preparando a Eliseo La vida de Eliseo dice que él tenía una escuela de profetas Eliseo él se presentaba ante los reyes eran tres reyes que estuvo él Según el libro de Reyes 2.1 aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal, venía de la escuela de enseñarle, cuando nos toca preparar a otra persona y nos van a promover de puesto, entonces estamos le enseñando, pasamos tiempo con él, ahora hágalo usted solo a ver cómo lo hace y empieza a trabajar, ah sí, lo está haciendo bien, pero si no lo hace bien, ah… Ya ves si dicen que bueno ¿Qué es lo que usted dice? Este no no es como a mí A veces Dios Dios nos va a dar En la medida que nos humillemos y menguemos Dios nos va a levantar Eso es lo que pasó con Cristo Dice que se humilló tanto, tanto Se hizo en forma de siervo hecho semejante a los hombres Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo Entonces entre más menguemos Más Dios va a exaltarnos en el mundo, si nosotros queremos ascender, ¿qué es lo que sucede? Encarámate encima de otros y vas a subir. Y en la caminata cristiana es, desciende y vas a subir. Es todo lo contrario. Empecemos a morir a la carne y el, el hombre nuevo va a ir creciendo en nuestras vidas. Cristo. cuando estamos en una posición nueva y nos han dejado ya solitos miremos y pongámonos en, la, en los zapatos de Eliseo. él está ahí y dijo bueno ahora yo quedé ya no está mi tutor él le dijo una doble porción quiero de tu espíritu, él había conocido a Elías tan, tan, tanto que él dijo yo necesito de lo que él tiene que los demás puedan decir yo quiero lo que tú tienes. Cuando empecemos a menguar. Porque no habrá orgullo en nuestras vidas y, Pero ¿por qué no te enojas porque yo estoy haciendo lo que tú haces? No porque Dios me quiere llevar a otro a otro nivel. Dice el 2:18. El versículo 14, 2:14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Yo lo estoy haciendo igual como lo está haciendo, como lo haces tú, como lo haces y lo voy a hacer igual. Dice, Eliseo hizo lo mismo que hizo su tutor, su Elías. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. La unción cayó sobre Eliseo. Y dijeron, He aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová Y lo ha echado en algún monte O en algún valle Y él dijo, no enviéis Mas ellos lo importunaron Aquí viene una presión de grupo Vaya hermano, por favor, mándelo Los hijos de los profetas ¿Y qué hacemos ante la presión? ¿Qué hace Eliseo ante la presión de grupo? Ahí viene la primera prueba Estamos en una nueva posición Y él tiene que tomar el liderazgo ¿Verdad? Ellos importunaron y le dijeron, hasta avergonzarlo. Avergonzándose dijo, enviad. O sea, se estaba ruborizando. Bueno, estos me están presionando. ¿Qué pasa cuando estás en otra posición y empiezan a presionarte? No, pero el otro hubiera dicho que sí. Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales le buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se habían quedado en Jericó, él les dijo, no dije que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traeme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo y empieza una vida nueva ahí en Eliseo de milagros ¿Qué otros milagros hizo Eliseo que no hizo Elías había un hombre que había prestado una hacha y estando cortando un árbol dice que se le cayó el, el hierro en el agua. Ay, Señor, y era prestada. Y ahí pasó otro milagro. ¿Qué pasa? El hierro se, se hunde y... No, hermano, es que ahí era aceite y entonces el hierro va a flotar. Uno puede decir, no es que se mandó un ángel Y que sh, lo descendió O alguien estaba adentro sh. Fue un milagro que Dios hizo Un ángel o algo Y Dios, y ahí está, agarra la, tómala Eliseo significa Dios es mi salvación El primer milagro que hizo fue separar las aguas. El segundo milagro echó, sanó las aguas con sal. Hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de don para abastecer de ella al el ejército mancomunado de Israel, en 2 Reyes 3.13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarse, entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Las mismas palabras de Elías. ¿Quién se lo había enseñado? Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera ¿Qué poder de este, Eliseo, verdad ay yo estoy temblando porque este es el rey es que estoy de frente y entonces yo lo tengo que vive Jehová dice en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá no te mirara a ti ni, ni te viera mas ahora traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y quien dijo, Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de aguas, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda la ciudad fortificada y todavía hermosa, y talaréis todo buen árbol, Cegaréis todas las fuentes de aguas Y destruiréis con piedra toda tierra fértil Aconteció pues que por la mañana Cuando se ofrece el sacrificio He aquí vinieron aguas Por el camino de Don Y la tierra se llenó de aguas La unción y la doble porción Estaba reposando sobre Eliseo Resucitó a la hija de la Tsunamita ¿Se recuerdan? cuando había también hambre y que estaba muy caro y que se comían el estiércol de paloma y que mucha gente estaba muriendo de hambre y hasta un niño habían partido y se lo habían comido él predijo de que Dios les iba a dar la victoria y que los enemigos iban a huir Multiplicó veinte panes que trajo un hombre de Balsacia, a punto de cien hombres comieron, y sobró, según el Reyes 4.42, igual que lo que hizo Jesús. 4, 42. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? 20 entre 100 Tendría que dividirlo 5 Pedazos de cada pan 5 por 20, 100 ¿Cómo voy a poner yo Un pedacito? De... Voy a dividir estos Y dice que los panes Se multiplicaron La doble porción estaba Reposando sobre el liceo Es necesario que yo Mengüe para que él crezca ¿Quién había menguado ahí? Elías. ¿Y quién creció? Eliseo. Ahora en el Nuevo Testamento encontramos los mismos dos personajes. Juan y Cristo. La similitud de Juan con Elías es que él aparece de repente, ¿ve? ¿Y este de dónde apareció? Traía un mensaje desafiante. Vino a volver el corazón de Israel al Señor Se vestía de pieles igual que Elías Juan el Bautista Comenzó su ministerio relacionado con la construcción y ubicación de Jericó Ahí cerca del río Jordán Desafió a los gobernantes Igual que Elías Fue odiado y perseguido por los gobernantes Juan el Bautista fue odiado por Herodes Hizo descender fuego del cielo, cruzó el Jordán, bautizaba. Entonces, Elías están de nuevo en el Nuevo Testamento apareciendo. Y Elías se, vuelve a aparecer, se va a aparecer cuando Cristo venga en su segunda venida. Es necesario que yo mengua y que él crezca. Y apareció también Jesús. Vayamos a Lucas. Capítulo 3 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca, de Iturrea y de la provincia de Traconite y Lisanías, Tetarca de, de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro las palabras del profeta Isaías que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y mucha gente lo seguía. Cuando Elías, ¿se acuerdan de los profetas de Baal?, si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Aquí mismo está apareciendo Juan el Bautista con el Espíritu de Elías para volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. De pronto. El versículo 14. El 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ellos estaban esperando al Mesías, respondiendo Juan, diciendo a todos, «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano». Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo Hasta que cierto día Apareció un hombre Juan 1.29 Juan estaba predicando Y de pronto apareció un hombre El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es aquel De quien yo dije Después de mí viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu de, y que permaneceres sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí empieza Juan a descender, ya había aparecido el que le iba a suceder El sucesor de él estaba ahí enfrente, este es el Hijo de Dios Si queremos que la vida de Cristo aparezca en nuestras vidas Debemos empezar a menguar Si no, no va a aparecer la vida de Cristo, es necesario que yo mengue para que él crezca Ah no, pero es que ¿Y por qué está él por mí? No, tienes que empezar a menguar Dios quiere llevarte a otro nivel El 3.22 Después de esto vino Jesús con sus discípulos A la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Igual que Juan el Bautista Bautizaba Juan bautizaba también en Enón Junto a Salín Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Los dos están bautizando. Imagínense poner dos personas haciendo el mismo trabajo. Bueno, y usted ¿por qué está haciendo lo mismo que el otro? No sé, ¿sí es que me dijeron que lo iban a poner a él. Ah, sí. Y los dos están bautizando. ¿Qué estaría pensando Juan? Qué humildad de Juan saber que Jesús está bautizando y él está bautizando también. ¿Qué pasaría en nosotros si dijéramos Está haciendo lo, lo mismo que yo estoy haciendo? Ese sí es Chepión En Juan no había ese orgullo Pero en sus discípulos sí El versículo 25 Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan Y los judíos acerca de la purificación Y vinieron a Juan y le dijeron Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel que tú dijiste, de en quien tú diste este testimonio, bautiza y todos vienen a él, queriéndole meter cizaña, ¿verdad? Mira que está haciendo lo mismo que tú haces. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo Sino que soy enviado delante de él El que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye Se goza grandemente de la voz del esposo Así pues este mi gozo está cumplido Yo estoy muy contento por eso Que él esté resplandeciendo qué bueno yo solo vine para anunciarlos que él iba a venir es necesario que él crezca Pero que yo mengüe Pueden escuchar el corazón De Juan el Bautista él, En él no estaba diciendo Ay pero Él me quitó el ministerio No es necesario Que él crezca y que yo mengüe Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Que yo mengüe Y muera para que otro viva ¿Y qué pasa cuando nos humillamos y cuando dejamos que otro crezca? Dios se encarga de exaltarte. Le fueron a consultar a Jesús sobre Juan no hay otro hombre más grande en la tierra que Juan el Bautista. Él lo levantó. Pero en el reino de los cielos el más pequeñito es más grande que Juan. ¿Y quién era el más pequeñito en el reino de los cielos? Cristo. Eres el más pequeño y eres el más grande. La palabra de Dios siempre vendrá a los humildes La gracia de Dios viene a los humildes Cuando nosotros nos humillamos Nos rendimos a lo que Dios quiere hacer Y menguamos Entonces vamos a recibir su gracia Para que otros Suban ¿Por qué es estoy compartiendo esto porque hace poco me pusieron a alguien a la par y dijeron bueno este va a trabajar con usted, ah sí, yo voy a trabajar, ahora estoy en control de procesos, antes estaba en control de calidad en laboratorio, entonces, pero eso algo estaba, y por qué pusieron a esta persona y qué pasó, entonces yo consulté y dijo, bueno y, pero va a haber, porque estoy pasando a otro puesto, Así es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pero si me están promoviendo es por algo. Pero entra eso cuando lo pasen a un lado, usted le va a enseñar lo que sabe y para que aprenda esta persona. Ah, está bien. Entonces, siempre están, me están consultando y ver qué es lo que se hace, y yo dejo que lo suelto. ¿verdad? Y me cambié de oficina para no sentir aquella cosa de que Puche, ahí, ahí estaba yo entonces cuando llega la gente y dice ¡hey! lo sacaron ¡ah sí, sí, sí! es que para que haya más espacio necesitamos menguar sí, es cierto, vamos a menguar y que otro crezca esta persona necesita que le incrementen, al pasar ese puesto le van a incrementar sí, no hay problema, él va a crecer ah pero ¿y, y, y yo entonces preguntando bueno recursos humanos hay que ir a recursos humanos ¿Qué está pasando eh, si le hacen un cambio de puesto a esa persona pues de hecho tiene que rebotar y me va a caer el cambio de puesto a mí así que yo no hay que dejarlo así cuando nosotros necesitamos Dios quiere levantarnos y ponernos en otro puesto, no tenemos que aferrarnos a esas cosas Y decir, ah, yo me quiero aferrar en este lugar Si Dios quiere ponerlo en otro lado Tenemos que tener un corazón abierto Y decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y eso es, necesitamos menguar para que otro viva Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Juan el Bautista no tenía orgullo Imagínense, déjenlo que él es Yo estoy, mi gozo está cumplido Ah, qué bueno que va creciendo. Mi gozo está cumplido, dijo Juan el Bautista. Para que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, necesitamos que menguar cada día a lo que somos. Necesitamos bajar. Juan y Jesús hablan de frutos, hablan de árboles. El hacha es muerte, vasos de ira pueden ser hombres. Y lo mismo como Jesús era el sucesor Jesús significa qué? ¿Qué significa su nombre? ¿Qué significa el nombre de Jesús? He aquí os nacerá un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él Salvará Entonces salvación ¿Y qué significa Eliseo? Salvación, mi Dios es salvación O sea, Eliseo es tipo de Cristo Lo mismo, eh, y apareció Cristo siendo el sucesor de Juan el Bautista No debemos de sentirnos indispensables Que pensamos que nadie puede prescindir de nuestros servicios Ah, yo soy indispensable en esto yo soy único. Se imagina si hubiera dicho lo mismo, ni los dueños de las empresas son imprescindibles. Dice que cuando se forma una empresa, se forma para que no muera, ¿verdad? Se puede morir el dueño y la empresa sigue. Siempre que se forma algo es para que lo hereden los hijos, los hijos de los hijos, y eso crezca y... O sea, hasta los dueños son imprescindibles. Entonces nosotros no debemos de sentirlos como, ah, soy imprescindible, yo eh, les voy a hacer falta. Debemos de colaborar que, que está a la par nuestra para que crezca y de enseñar todo lo que sabemos y menguar. Es hora de humillarnos y descender para que el viejo hombre muera, así vamos a aprender el carácter de Cristo. Ah, qué bueno, entonces, pero cómo puedo yo... Que Él crezca Si yo no lo practico No vienen esas cosas A nuestras vidas En la iglesia Pueden poner a alguien Y dicen Ay, ¿por qué lo pusieron a Él? Sí, es que es necesario Que Dios está formando Tu carácter Que vayas menguando Ay, ¿por qué lo pusieron a Él? ¿Y yo? Es la hora de humillarnos Y descender Para que el viejo hombre muera Y de la humillación Viene la exaltación Pero Suena bien fácil, ¿verdad? Ya estando ahí, ah, qué facilito, hay que humillarse. Cuando estemos en la hora de la prueba, que digamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Ah, es hora de bajarme, voy a bajarme, sí. Y con gozo, ¿verdad? Porque si empieza a bajarse, pero con, con amargura, resentimiento, entonces no está no está viendo, no está haciendo lo correcto. Jesús al igual que Eliseo hizo mayores milagros que Juan el Bautista ¿Se recuerdan todos los milagros que hizo Eliseo? Resucitó, multiplicó los panes Cristo está resucitando a los muertos, multiplicando panes Los mismos mayores milagros que Juan el Bautista Y él se presentó ante los reyes ¿Y tú quién eres? Le preguntaron a Jesús. Él se presentó ante los reyes y no tuvo temor. No tuvo temor de ir a la muerte. Porque sobre él reposaba toda la unción de Dios. Toda la plenitud de Dios sobre su vida. A pesar de eso, dice que él vino y empezó a menguar también y murió para que la vida de la resurrección lo levantara y esa vida fuera producida en nosotros para dar el fruto si el grano de trigo no cae en tierra y muere no lleva fruto y él se lo entendió él dijo tengo que morir si nosotros tenemos queremos dar frutos menguemos y muramos y entonces vamos a llevar fruto pero si no lo hacemos no vamos a llevar fruto y cerquita más adelante encontramos a Esteban ¿Qué, qué estaba haciendo Esteban ahí cuando lo estaban apedrando? había un muchacho a la par que estaba observando y él decía sí que muera estaba muriendo para que otros vivieran ¿y quién es el que le estaba diciendo y asintiendo que está bien, está correcto que muera para que andan diciendo de que Jesús es el Mesías de que Cristo es el Mesías ¿quién estaba ahí? Pablo Esteban estaba muriendo y estaba naciendo Saulo de Tarso ¿y quién fue Saulo de Tarso? el que quiso las epístolas un hombre de fe Hechos 8 y Saulo consentía en su muerte en la muerte de quien en aquel día hubo un gra una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel Esteban había muerto Pero ese testimonio de Esteban Que observó Saulo Impactó su vida Y él dijo Uy Este hombre dice que Puesto de rodillas Clamó a gran voz El 760 Señor no les tomes en cuenta Este pecado Y habiendo dicho esto Durmió Eso lo escuchó Saulo de Tarso «Señor, no le tomes en cuenta este pecado a Saulo. Perdónalo». Y esas palabras repercutieron y estaban haciendo eco en la vida de Saulo. «No le tomes en cuenta este pecado». Pero Saulo insistía y entraba en las casas, en casa, de casa en casa, pero aquel testimonio estaba en su grabado, en su corazón, en su mente. Hasta que Dios lo encuentra Él respiraba amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor Y vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas Necesito cartas De los abogados Firmados por abogados Para meter a estos a la cárcel Tenía entrada para poder entrar Ante el sumo sacerdote Ustedes creen que cualquier pelado va a venir y va a decir, bueno, voy a ir donde el presidente Juan Orlando y le voy a decir, miren, yo necesito que me dé autoridad para ir a meter a aquella gente a la cárcel. A los que están lavando activos, mire, aquel señor que está allá está lavando activos. Ah, sí, está lavando dólares. ¿Pero por qué dice usted eso? Ah, porque en el pantalón salen los dólares ya lavados cuando… Saulo dice que perseguía Y entraba y se presentaba Ante los sumos sacerdotes O sea, él tenía acceso Igual que Cristo, él se presentaba Ante los reyes, igual que Eliseo Presentaba ante él Los tres reyes, Jorán o Cosías, Y ahí estaba Pablo Y Dios tuvo que encontrarlo Y dice que él También tuvo que humillarse también, Dios dice que lo llevó a descender, descender lo mismo pasa, nosotros queremos ser exaltados, vino Pablo y empezó subió, pero después vino y tuvo que ir bajando, bajando, bajando para que nosotros y mucha gente recibieran vida Para que la vida de Cristo esté obrando en nuestras vidas, necesitamos que el hombre carnal muera. 1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el 3.1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El hombre carnal es un niño en Cristo y tiene que ir, ¿qué? Alimentar al hombre espiritual. Y ir menguando. Para que el hombre viejo muera. Dios quiere que otros en nuestra en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la iglesia, que otros vivan, pero que nosotros menguemos. ¿A cuántas vidas estamos dando a luz? O solo nos aferramos a nosotros y queremos ser arriba. O estamos menguando para que otros vayan creciendo. Necesitamos menguar y dar la oportunidad que Dios haga y forme su carácter en nuestras vidas. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que si me fuera y vendré otra vez. Juan 141 El 3, y si me fuereos y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? La cruz. Menguar. Felipe le dijo, Señor, el 8, muéstranos el Padre y ya estamos tranquilos y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre cómo pues tú dices muéstranos el Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo de por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Él ya está Cristo es la morada y Él quiere que morar en nuestras vidas Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí De otra manera, creedme por las mismas obras De cierto, de cierto digo El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿Qué hizo Eliseo? El, mayores obras que Elías ¿Qué hizo Jesús? Mayores obras que Juan ¿Y qué vas a hacer tú y yo? Mayores obras porque dice, yo voy al Padre y yo voy a morar en vosotros. Pero que en la medida que nosotros menguemos y dejamos que Él crezca, para que Él haga las obras en nuestras vidas. Pero debemos negarnos cada día y tomar la cruz. Ese paso es el que tenemos que decir, Señor, por favor ayúdeme a tomar mi, cru mi cruz hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas ay qué tremendo que estén cabalgando sobre mí pero para qué para humillarnos pero a veces decimos ah pero qué terrible que ya no aguanto a este que está cabalgando encima de mí debemos alimentar al nuevo hombre y vaciar el hombre carnal y llenarnos de él es el anhelo y debe ser el anhelo de nuestro corazón. Que menguemos y muramos para que otros vivan. Dios les bendiga.